0: Entender dónde nos encontramos es fundamental en la Palabra de Dios para entender mejor lo que la misma Palabra de Dios nos está diciendo, lo que nos dice por medio de palabras o lo que la Palabra de Dios nos dice sin ni siquiera mencionar una palabra, lo que sugiere, lo que se puede ver entre líneas. Por eso es importante darnos cuenta cuál es el contexto donde Jesús dice y qué es lo que dice y qué es lo que dice sin decir nada. ¿Cuál es el contexto de hoy? Jesús está caminando hacia Jerusalén y Jerusalén sabemos que es el lugar de la pasión de la cruz pero sobre todo de la resurrección. Y Jesús tomó la firme decisión de ir hacia Jerusalén dice el Evangelio de San Lucas un poco antes que Jesús endureció el rostro como quien dice vamos vamos hacia la cruz vamos hacia la pasión y sobre todo vamos hacia la resurrección y después que él toma esa decisión invita a los que están con él ¿querés ser mi discípulo? vamos hacia Jerusalén hacia la resurrección pasando por la cruz ¿querés seguirme? ¿querés ser mi seguidor? ¿querés ser mi seguidora? este es el contexto donde Jesús dice lo que dijo por ejemplo Jesús tiempo atrás nos dice nos dijo un seguidor o una seguidora alguien que quiere ser mi discípulo tiene que tener una relación con Dios como su padre y nos enseñó el Padre Nuestro y nos enseñó a orar, a orar con confianza y a poner, a poner nuestra vida en las manos del Padre y a creer verdaderamente que tenemos un Padre en el cielo que se ocupa de nosotros, a confiar en la providencia. Un discípulo se confía en las manos de Dios. El domingo pasado el... Jesús nos enseñó también que un discípulo, alguien que, que quiere seguirlo, y caminar hacia la resurrección a través de la cruz, tiene que trabajar para acumular bienes para el cielo. Y darse cuenta que los bienes de la tierra son vanidad de vanidades, todo es vanidad y correr detrás del viento. Son cosas que sirven, pero, pero pasan. El discípulo tiene que trabajar para, para eso, ser rico a los ojos de Dios. Y hoy, Jesús nos enseña en este contexto que para ser su discípulo también es bueno, es importante ser un administrador fiel. Eso es, esta es la palabra de hoy, este es el mensaje, administrador fiel. ¿Querés ser mi discípulo? Hay que aprender a ser administrador fiel. ¿Qué significa? ¿Qué responsabilidad es esta de ser administrador es difícil, imagino que muchos de ustedes tienen que administrar cosas. Es una gran responsabilidad. Porque un administrador está a la mitad de dos extremos. No sos el titular, el dueño del derecho, no sos el dueño. Pero tampoco sos uno que no le importa nada, que no tiene ningún tipo de responsabilidad. Estás en el medio. No sos el dueño, pero tenés que responder. ¿Qué responsabilidad está del administrador? El administrador, eso no es el titular de un derecho, pero tiene que responder. Nosotros no somos titulares de nuestra vida, no somos dueños de, dueños de nuestra vida, no somos dueños de nuestra fe, no somos dueños de nuestros talentos, no somos ni siquiera dueños de nuestro tiempo, pero tenemos que responder de cada una de estas cosas porque se nos va a pedir cuentas. ¿Qué es lo que se nos pide a nosotros en este tiempo? Fidelidad. Yo no te, Nosotros no nos dimos las vidas a nosotros mismos, pero tenemos que ser fieles a esto que hemos recibido. El tiempo no nos pertenece. ¿Quién de nosotros puede detener el tiempo? Esto es terrible, por ejemplo, cuando das una homilía, porque uno siente la presión de no irse más allá del tiempo. Y ahora que las, que las grabamos es terrible, porque ahí te dice clarito cuántos minutos hablaste. Y siempre hay un comentario de alguno que dice, padre, qué larga esta. ¿eh? <risa> Quisiera detener el tiempo, no puedo. Si sí soy responsable, ¿qué hago con el tiempo que me ha sido dado para esta homilía? Somos administradores de todo lo que tenemos. Y lo que se nos pide es fidelidad. Ser administradores fieles y poder responder, ¿qué hiciste con los talentos que te confié? Dice otra palabra, parábola del Evangelio. ¿Qué has hecho con ellos? ¿Qué significa entonces ser fiel? Dijimos administrador, pero ¿qué significa ser fiel? Ser una persona digna de confianza, ni más ni menos. Es decir, convertirse en un punto firme, un lugar seguro, donde poder encontrar apoyo. Todos nosotros necesitamos de un punto de apoyo donde poder descansar. Todos nosotros necesitamos de relaciones que sean sólidas, donde yo pueda confiar en la otra persona y la otra persona se convierta para mí en un punto de apoyo, en un lugar seguro, un lugar donde yo pueda descansar. Alguien que no es perfecto, pero que sé que no me va a defraudar, que no me va a mentir, que no tiene doblez. Ser fiel no es ser perfecto como lo entiende el mundo. Ser fiel es simplemente decir, yo estoy. Como soy, yo estoy. Esto me, lo, me ayudó una persona a, a entenderlo. Me dijo, padre, yo lo que te pido es eh, fidelidad. Le dije, no, tened cuidado que no soy perfecto. Hacés mal en confiar en mí. No, no. Dice, yo lo que te pido es que respondas como sacerdote. Después quédate tranquilo, ya sé que sos mío. Y bueno. Ánimo. Y yo le dije, gracias. Por ejemplo, en un matrimonio, la fidelidad matrimonial, es decirle al otro, yo te recibo. Y soy un punto firme para vos, en las buenas y en las malas. En las buenas y en las malas. Yo te recibo. Te acepto. Jesús es fiel. En Él es, él es fiel y perfecto, ¿no? Y Jesús dice lo mismo. Vengan a mí todos los que estén agobiados y, y abatidos, que yo los voy a, a aliviar. Jesús es fiel, sabemos que Jesús es fiel y podemos confiar en Él. Pero hoy, sin embargo, se nos dice algo distinto. Se nos dice que Jesús, Él quiere confiar en nosotros. Y este es la, esta es la revolución, este es el cambio. Sabemos que Él es fiel. Pero hoy Él, el fiel, nos dice a nosotros, yo hoy quiero confiar en vos. Quiero que seas un administrador fiel, no perfecto, fiel. Fiel. No solo es Él para nosotros un lugar seguro, sino que nosotros estamos llamados a ser un lugar seguro, un punto firme para Él. No nos dice, espero que no se equivoquen. No dice eso. Porque ¿quién de nosotros no se equivoca? Todos nosotros. Se nos dice, sin embargo, sean fieles. Sepan responder a esta relación real y verdadera de amistad y de confianza que tenemos entre nosotros. ¿Por qué ser fiel entonces? Porque Dios es fiel. En la semana la primera lectura, en un momento el profeta Jeremías dijo así, yo te amé con un amor eterno, por eso te atraje con fidelidad. Y en el Génesis Dios renueva el pacto con los hombres de generación en generación. Dios es fiel. Por eso es bueno ser fiel. El segundo motivo por el cual ser fieles es porque nos hace personas de una sola pieza, confiables. Ojo, no quiere decir perfectas. En el sentido que no se equivocan. Sino confiables. Que han tomado la firme decisión de ser fieles. Y esto da mucha seguridad a los demás. Y por último, sobre todas las cosas, porque atrae la bendición de Dios que premia la fidelidad. Un discípulo fiel es uno que quiere seguir a Jesús y que puede equivocarse, por lo tanto, en el camino, que puede cometer errores. Puede, pero es fiel. No se detiene, camina siguiendo siempre a su maestro. Y Jesús bendice esto diciendo, servidor bueno y fiel, entra a participar del gozo de tu Señor, dice la palabra de los talentos. Servidor bueno y fiel, no dice servidor perfecto e impoluto. No, dice bueno y fiel. Participá de mi alegría, has sido fiel. Te pusiste en juego. ¿Cómo ser entonces un administrador fiel, digno de confianza? Termino con esto. Los invito a responderse a dos preguntas. A respondernos a dos preguntas. La primera pregunta que, que está bueno responderse es la siguiente, ¿qué puso Jesús en mis manos? ¿Qué es lo que el Señor ha confiado y ha puesto entre mis manos? ¿De qué cosa me pidió que me hiciera cargo? Puede ser una persona, puede ser un trabajo, puede ser una relación, un apostolado, puede ser algún aspecto de mi vida, puede ser un talento que el Señor ha puesto entre tus manos y hoy te dice, te pido que te hagas cargo de este talento y lo pongas a trabajar. Les cuento algo, no sé si saben. El año pasado la Sociedad San Juan abrió una casa en Bolonia, en Italia. Y cuando uno recién empieza, tenés que hacer todo, todo, absolutamente todo. Y estábamos con el padre José y nos dimos cuenta que no había ministerio de la música. Y yo tengo un talento dormido, olvidado, muy escondido, que es el tema de la música cuando era joven. Y dije, bueno, el señor me pide que responda a esto y me pongo en juego. Y empecé a tocar la guitarra ahí en Bolonia, mientras iniciamos todos los apostolados y fíjense cómo fue de bien como el señor bendijo que ahora estoy acá en Itál, en Córdoba fue increíble, en menos de un año acá estoy y todavía me pregunto, ¿qué pasó? Jesús no te pide el éxito menos mal Jesús lo que te pide es la fidelidad y él bendijo. Y hubo gente que se convirtió, dijo, basta, creo. <risa> y ahí está. Hay un libro excelente que es un libro para adultos, escrito en lenguaje de niños, que se llama El Principito, creo que lo conocen. Y en un momento el Principito dijo, yo soy el responsable de mi rosa. ¿Cuál es tu rosa? ¿De qué sos responsable? ¿Por qué darías la vida? ¿Qué cosa el Señor te puso entre manos? Primera pregunta para responderse. Y la segunda pregunta, ¿qué me pide Jesús de esta persona, de este talento, de esta relación? Señor Jesús, ¿qué crees que haga con esto? ¿Hacia dónde tengo que caminar? Abraham fue fiel y terminó siendo el padre fiel a las promesas de Dios y fue, terminó siendo el padre de la fe de todos nosotros, de los creyentes. Sara fue una mujer fiel. Y a pesar de su edad, pudo parir y tener el hijo de la promesa. Isaac fue fiel, Jacob fue fiel y padre del pueblo de Israel. Todos los que mencionó la, primera, la segunda lectura fueron fieles y vieron las promesas de Dios realizarse y recibieron o se gozaron del gozo del Señor Jesús, porque Servidor bueno y fiel, entra a participar del gozo de tu Señor. Eso hoy el Señor Jesús nos lo dice a nosotros. Administrador bueno y fiel, te invito a que participes de mi gozo y de mi alegría. Solamente te pido que te pongas en juego.